0: podcast Magia é Respirar a minha intenção é conectar e poder partilhar contigo histórias, truques, dicas experiências e inspiração inspiração para que possas mergulhar e viajar nesse mundo que existe dentro de ti e reconheças a magia de que és feito Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Magia Respirar. Este episódio está a chegar um dia antes daquilo que era suposto. O quarto minguante é só amanhã, mas decidi lançá-lo hoje porque eu vou estar completamente off e sem acesso à internet, redes sociais ao telemóvel no geral durante os próximos 10 dias. Por isso, vou aproveitar também para avisar que todas as mensagens, todos os e-mails que forem enviados Entretanto, vão, vão receber resposta quando eu voltar. Entretanto, para quem esteja interessado em fazer parte do retiro de 7 dias que eu estou a organizar em parceria com a Earthings Clothes e com a Ira de Queré, nós ainda temos as inscrições abertas. Vocês podem tirar todas as vossas dúvidas diretamente com a Joana ou com a Filipa enviando-me uma mensagem direta no Instagram da Earthings Clothes mas também conseguem encontrar um documento PDF com toda a informação do retiro e este este documento está super detalhado, está super claro, eu vou deixar isso na caixa de descrição deste episódio, podem também encontrá-lo no meu site em www.sofiamano.com mas de qualquer das formas estejam à vontade também para enviar mensagem à Joana e à Flipa na Everything's Clothes. Isto vai ser um retiro de 7 dias, de 7 a 14 de Maio, com tudo incluído, com voos, com estadia, alimentação vegetariana e fresquinha para nós, na ilha de Queré. Vão ser essencialmente dias para relaxarmos, para mergulharmos em práticas de conexão e contemplação sobre nós mesmos, práticas de yoga, meditação, silêncio, yoga nidra, exploração corporal... É mesmo uma questão de irem ver, este programa das atividades saiu-me mesmo do meu coração e, e das minhas próprias experiências, claro, por isso eu confio no seu poder de transformação. Se estiveres preparado para isso, dá uma vistinha de olhos nos links que eu vou deixar na caixa de descrição do episódio e, e pronto, como eu já referi, se surgirem mais dúvidas, estejam à vontade para enviar ou para o e-mail que está no documento da informação ou então lá está, contacto diretamente a Clothes pelo Instagram. Há três meses atrás eu inscrevi-me para um retiro que já desejava fazer há imenso tempo, mesmo. E aí sim, finalmente vou fazê-lo e e eu acho que as coisas realmente só chegam mesmo quando têm de chegar, só, só acontecem quando têm de acontecer. Sabem aquela sensação de estar no sítio certo, à hora certa? É, é só isso que estou a sentir, eu vou estar dez dias completamente offline e... E é só isso que eu estou a sentir, que as pessoas estão-me a perguntar como é que tu vais estar 10 dias sem falar com as pessoas? Ai, não sei, mas vou. Eu ponderei durante muito tempo se lançava este episódio hoje ou se o deixava só ir para o ar na data em que é suposto, portanto, no quarto domingo, ou seja, amanhã. E questionei-me muito se, se o magia é respirar, devia continuar a viver o dia-a-dia normal ou se vinha comigo e também fazia uma pausa. E a verdade é que o Magia Respirar não é só um podcast para mim. Isto é um projeto em que eu partilho aquilo que me move, as pessoas que me inspiram, tudo aquilo que me inspira. Partilho o meu próprio estilo de vida. Isto, isto é o meu bebê, literalmente. É o meu bebê-ideia. E o meu desejo é que ele acompanhe a própria forma como eu vivo a minha vida. Porque foi daí que ele foi criado. Eu neste momento vou estar aí para um retiro de 10 dias sem qualquer tipo de comunicação com o mundo exterior, muito menos o um mundo tão externo e tão vasto como é o da internet. E aquilo que eu desejo é que esta minha ideia, bebê, venha, venha também comigo, que faça uma pausa. E que sirva para te inspirar. Que sirva para te inspirar a ti, que costumas ouvir ou que estás a ouvir neste momento, a também parar por não precisam de ser 10 dias, mas por pelo menos 10 minutos de cada um desses dias, para estares contigo, só contigo, para perceberes que não faz mal fazer uma pausa, que o mundo não vai acabar, por quereres conectar contigo 10 minutos que sejam. E hoje apeteceu-me falar sobre este assunto, sobre este saber estar sozinho, porque enquanto faças as malas para ir para um retiro de Vipassana, Confronto-me verdadeiramente com a possibilidade de estar apenas comigo durante 10 dias. Ah, pois, eu vou para um retiro de Vipassana, acho que ainda não tinha dito isso. Mas também não me quer estender muito na questão de o que é que é o Vipassana, o que é que são os retiros de Vipassana, até porque é a primeira vez que o faço. Mas aquilo que eu queria durante este episódio era falar sobre esta questão, sobre este estar sozinho, o estar verdadeiramente sozinho. Nós falamos muito sobre esta questão de conectarmos, de conectar com quem somos, mas a verdade é que para o fazermos nós precisamos de primeiro saber quem é que nós somos e é isso que não é nada fácil, e eu sei que não é, e não é nada fácil por vários motivos porque, primeiro porque aquilo que nós fomos ontem não somos hoje e aquilo que somos hoje não seremos também amanhã, portanto isto é altamente complexo Pois porque, enquanto ser social que somos, nós rodeamos-nos de pessoas, certo? E as pessoas, sem qualquer maldade, como é óbvio, mas toda a gente projeta em nós a ideia que tem de nós mesmos e como nos veem, não é? E esta projeção não nos permite a constante fluidez e a transformação das coisas, a transformação natural da vida. E ela deve existir. Eu apercebi-me profundamente disto quando voltei de três anos a viver fora. Tudo em mim tinha mudado. Eu enquanto vivi no Dubai aprendi verdadeiramente a estar sozinha, a estar comigo. E para mim isto foi muito importante, porque eu conectei comigo mesma a um nível que eu ainda não tinha, ou melhor, a um nível que ainda não me tinha sido possível em qualquer outro momento da minha vida. E mesmo contando com os meses em que viajei sozinha. E porquê? Porque basicamente eu passei dias e dias a poder ser aquilo que eu quisesse sem projeções das pessoas que melhor me conheciam ou, ou, ou pensavam conhecer eu depois disto acontecer fui encontrando o um espaço para, para florescer para florescer um eu que eu própria deixei que se escondesse inconscientemente durante demasiados anos mas... Ok, o propósito deste episódio não é é falar sobre isto, nem é devagar muito nas minhas explorações filosóficas, mas o meu desejo é que compreendas como é importante que comeces a explorar ou, ou a pensar simplesmente nesta possibilidade de estar verdadeiramente sozinho, que encontres momentos em que estás só, em que estás contigo. E que, acima de tudo, compreendes que estes momentos te preparam para que sejas muito melhor. Aliás, não gosto muito desta ideia de ser melhor ou ser pior, mas mas para que sejas muito mais presente e muito mais consciente na tua relação com os outros e com o mundo. Eu tenho muitas pessoas que me perguntam o que é que podem fazer para conectar mais com elas próprias. E a minha resposta é tão simples e tão complexa quanto esta. Aprenda a estar sozinho eu não estou a falar de uma solidão que, que nos afasta das nossas pessoas das pessoas que amamos das pessoas que in, ainda vamos conhecer um dia eu falo de uma solidão que nos aproxima delas falo de um momento só teu um encontro contigo próprio sem telemóveis sem, sem distrações sem fugas eu acho que antes de vir o yoga antes de vir a meditação a dança, a corrida, a caminhada sei lá, a pintura, o que é que seja que faças com gosto, reaprenda a fazê-lo estando verdadeiramente sozinho. Sentindo-te verdadeiramente só. Porque é só aqui que surge a possibilidade de nos reinventarmos, de nos conhecermos e de nos reconhecermos de todas as formas feitios e de sentirmos, talvez, como nunca sentimos antes, quem é que nós verdadeiramente somos. Sem estas prisões do que é que já foi, do que é que, não é, do que é que nós já fomos, sem nos agarrarmos a estas personagens que nos foram atribuídas sem sem nós nos termos apercebido isso, disso, não é? Isto é muito mais fácil dito que feito. <risos> Eu sei. Eu passei anos a tremer com a minha própria solidão. Eu não me conseguia enfrentar a mim mesma. E o estar sozinho implica que o façamos. Eu tinha medo da minha própria sombra, tinha medo de lidar com, com tudo aquilo que me fazia chorar, com aquilo que me inquietava. E a verdade é que a minha própria luz me ofuscava, isto é verdade, a minha luz ofuscava-me. Eu tinha de esconder atrás de alguém. Passei anos e anos a acreditar piamente que a minha felicidade dependia exclusivamente da aceitação e da compreensão dos outros. E claro que isto se refletia nas minhas relações, não é? Qualquer sinal de perda, qualquer sinal de abandono, de rejeição, abalavam completamente a minha estrutura. E porquê? Porque porque quem eu era dependia exclusivamente destas relações. E isto em todas as relações, não eram só relações amorosas, eram eram relações de amizade, familiares, até até as relações de trabalho, não é? E isto tudo ao ponto de me perder a mim mesma para poder evitar um abandono uma rejeição, não é? Para não ter que estar sozinha. E o que é que aconteceu? Aconteceu que alguém me forçou a isso, literalmente. E eu apercebi-me que era disso que precisava e que era disso que eu fugia. E na verdade, o que na altura me quebrou hoje fortalece-me. E agora que estou a falar sobre isto, agora estou com a cabeça a mil, porque agora que estou a falar sobre isto, estou a perceber-me que isto é um ciclo. Porque nós de verdade, a verdade é esta, nós, tu nunca estás verdadeiramente sozinho se souberes quem és. E depois, por outro lado, <risos> no outro dia eu ouvi uma coisa muito interessante, alguém estava a dizer isto isto é tão verdade. A ironia da solidão é que nós a experienciamos todos juntos. Nós não estamos sozinhos. Tu não estás sozinho. Então, o o que é verdadeiramente importante é que saibas estar contigo, pelo menos. Só contigo. Seja onde for, seja no trânsito, no meio da floresta, numa multidão, até mesmo numa relação. A verdade é que também é altamente terapêutico saber quem é que nós somos numa relação. Porque nós somos seres relacionais, mas que não dependamos disso para saber quem é que nós somos. Não sei se me estou a fazer entender, a minha cabeça de repente começou a pensar demasiado rápido, mas da forma como eu o vejo, uma relação, seja ela qual for, é quase como se fosse um bónus, não é? Isto é um extra, é uma coisa que vem depois de nós sabermos quem somos, em nós, dentro de nós, no nosso quarto, no nosso silêncio. E é isso que eu quero transmitir, mais do que aprender a estar sozinho, é o aprender a estar verdadeiramente contigo, seja onde for. Lembra-te de seres prioridade de vez em quando. Lembra-te de dizer que não a alguém se isso implica dizeres que sim a ti mesmo. E em relação a isto até tenho uma dica que tenho estado a aplicar na minha vida e que por acaso tem estado a correr muito bem, que é tudo o que não é um sim com letras grandes é um não. É simples. E repara também noutras coisas, repara que não precisas de estar sempre com o barulho de fundo da televisão quando chegas a casa nem da música a tocar quando, enquanto fazes o jantar. Permite-te esse momento dentro do silêncio. O barulho constante é um escape é esta presença e vê que deixares a música a tocar de vez em quando também não tem nada de mal, claro que não. Mas tenta perceber quando é que ela é um escape ao silêncio que traz estares contigo. Aprender a estar sozinha é aprender a sentir por ti mesmo, dentro de ti mesmo, e claro, isso implica desacelerar do movimento e do barulho e do estímulo constante do dia-a-dia. Eu vejo muito isto nas minhas aulas, em aulas que se foquem mais em desacelerar, é que, é que as pessoas ficam nervosas, as pessoas ficam inquietas com isto, com este desacelerar, e o momento inicial disso tudo é altamente inquietante, é aquele momento super, super curtinho do deixar ir. As pessoas ficam nervosas com o simples facto de estarem a desacelerar e a conseguir ouvir-se demasiadamente bem, não é? De repente fica tudo tão silencioso, mesmo quando a música toca. Ficam inquietas quando peço para, em vez de deixar as preocupações fora da sala, as trazerem para dentro da sala. Eu eu vim para uma aula de yoga para relaxar, não, não é para estar a pensar nisto. Não, às vezes a minha sugestão vai ser que tragas as coisas para aqui, para o teu tapete, para a tua prática e que percebas de uma vez por todas se elas te estão a servir ou não. E se não estão, que sejas capaz de te libertar delas minimamente. E isso só vai ser possível se as enfrentares. É que enfrentes tudo isto, é que por um segundo sejamos capazes de olhar tudo isto nos olhos, não é? Estes capos, esta, estes movimentos constantes, estas inquietações, nós só assim somos capazes de perceber se as conhecemos, se conhecemos tudo isso, e se isto nos pertence sequer ou não, não é? Não há nada que se resolva por ser ignorado. Isto é uma ilusão. E existem muitos paninhos quentes. Não há nada que se resolva por ser ignorado. Eu hoje convido-te a que chegues a casa e que sintas o silêncio da tua própria casa. Convido-te a aprenderes a estar em silêncio, no teu silêncio. Convido-te a estares confortável numa postura de yoga, qualquer postura de yoga que seja, por mais de dois minutos, a sentir cada micro-movimento que está envolvido na postura e cada respiração que fazes. Convido-te a ir até ao meio da natureza e observares um ser de outra espécie. Vê como é que se comporta, vê como é que vive a vida dele. Convido-te a escreveres para ti mesmo, sem razão nenhuma, escreve só, sente só. E convido-te a não pegar no telemóvel enquanto esperas por alguém. Espera só. Convido-te a contemplares esta ideia, esta possibilidade de saber se estar contigo e estares bem, porque verdadeiramente não estarás sozinho. E quando perceberes isso, começas a mergulhar num mundo infinito de possibilidades de conexão, de autoexploração e de um reconhecimento de ti mesmo. A meu ver, é isto que nos prepara para a nossa relação com o mundo que nos rodeia. E agora vou sugerir que deixes de fazer o que estás a fazer, que pegues numa folha e numa caneta e te deites de barriga para cima ou, ou senta-te só confortável em algum lado. Mas tenta estar confortável, sem assim um grande esforço para ficares na postura em que estás. E tenta também encontrar o sítio onde sabes que não vais ser interrompido. Eu vou ler a passagem de um livro que já referi no meu primeiro episódio da série de livros. É o Um, Ninguém e 100 mil, do Luigi Pirandello começa a fechar os teus olhos. Traz a mão direita ao peito e traz a mão esquerda por cima da direita. Permite que cada palavra que ouves entre realmente em ti. Ouve só e sente cada palavra e depois deixa-te ficar. Por uns minutos mais segue simplesmente o som da minha voz. Eu queria estar só. De um modo totalmente insólito, novo, exatamente ao contrário daquilo que vocês pensam. Ou seja, sem mim. E justamente com o estranho por perto. Isto já vos parece um primeiro sinal de loucura? Talvez porque não estão a refletir bem. A loucura podia já estar em mim, não nego. Mas peço que acreditem que o único modo de se estar realmente só é este que vos digo. A solidão nunca está convosco, está sempre em vós. E só é possível com um estranho por perto, seja ele lugar ou pessoa, que vos ignore completamente e que vocês ignorem completamente, de maneira a que a vossa vontade e o vosso sentimento fiquem suspensos e perdidos numa incerteza angustiante e, ao cessar toda a afirmação de vós, cesse a própria intimidade da vossa consciência. A verdadeira solidão está num lugar que vive para si e que para vós não tem traços nem vós e onde, por conseguinte, o estranho sois vós. Era deste modo que eu queria estar só. Sem mim. Quer dizer, sem aquele mim que eu já conhecia ou que julgava conhecer. Só. Com um determinado estranho que eu já sentia obscuramente que não podia afastar de mim e que era eu próprio. O estranho e inseparável de mim. Sentia então a presença de um só. E esse um, ou a necessidade que tinha de me encontrar sozinho com ele, de o pôr diante de mim para o conhecer bem e conversar um pouco com ele, já me perturbava muito, como uma sensação entre o acho e o terror. Se para os outros eu não era aquilo que até agora acreditara ser para mim, quem era eu? Presta atenção aos sons que te rodeiam. Dos mais longínquos aos sons mais próximos de ti, incluindo o som da tua respiração. Tens agora a mão esquerda para ficar por cima da tua barriga e enquanto o fazes, repete para ti mesmo. A minha mão esquerda toca a minha barriga. A minha mão direita toca o meu peito. Repete para ti mesmo. Sente a expansão e a elevação do teu corpo em cada inspiração que fazes. E sente a entrega, contração e relaxamento do teu corpo em cada expiração. Expansão, entrega. Expansão. Entrega. Repara na temperatura da sala. Nos cheiros que te rodeiam. Sente o teu corpo em contacto com aquilo que o suporta. Cada pontinho de contacto entre o teu corpo e esse apoio. Por trás dos teus olhos fechados, visualiza o espaço em que te encontras. Visualiza as paredes que te rodeiam, as janelas, a porta, o teto, a mobília, o chão e o espaço que te contém, o que quer que seja que apoia o teu corpo. E visualiza o teu corpo, completamente imóvel, Relaxado e tranquilo, a ser plenamente apoiado, a poder entregar-te, deixar-se ir. Visualiza a tua respiração a expressar-se no teu corpo. Expansão, entrega. Expansão, entrega. Atrás dos teus olhos fechados visualizas um tapete mágico na sala onde te encontras. Tu sobes para esse tapete e deixas que te leve, que te eleve para fora dessa sala e te guie numa viagem. Vês o prédio onde estavas, as ruas, a cidade. Aproximas-te tanto das nuvens que quase as consegues tocar. Este tapete leva-te para o teu lugar preferido no meio da natureza. Tu saís do tapete e sentes o chão. Sentes a terra por baixo dos teus pés. Observa tudo o que te rodeia neste espaço que é só teu. Vês árvores, com altas elas são. Vês plantas, flores, água à tua volta. Um riacho, um lago talvez. Ou mesmo um pedaço de mar. Consegues ver o mar no teu lugar preferido. Enquanto exploras este teu abrigo, vês uma criança a brincar lá ao longe. Uma criança que brinca. Que corre que explora, que sabe que o mundo foi feito para ela explorar. Como é que esta criança está vestida? Vai te aproximando dela, observa os seus movimentos, a sua simplicidade, a sua leveza em ser. À medida que te aproximas, apercebes-te que és tu, esta criança és tu. Repara como sorri para ti à medida que te aproximas cada vez mais dela. Brinca com ela se te atreveres. sem imposições, sem bloqueios. O teu eu mais criança, mais sincero, mais presente, mais leve, mais livre. para o que estão a fazer. Senta-te e tenta dizer-te alguma coisa. Escuta. Agora és tu que lhe tentas dizer alguma coisa. Talvez queiras responder, talvez queiras simplesmente dizer-lhe algo… Aqui não há certo nem errado, é o teu lugar preferido… se ainda não o fizeste, diz-lhe só isto antes de partires, olhar nos olhos e diz, eu lembro-me de ti, eu vou sempre lembrar-me de ti, eu encontro-te em mim. desta criança, ela vai ficar no teu lugar preferido no mundo. Tu sobes ao teu tapete mágico que te leva de volta a este espaço físico em que te encontras, de volta ao teu corpo, à tua respiração, aos cheiros que te rodeiam, aos sons e ao silêncio deste momento. Sem movimentos bruscos, começa lentamente a abrir os olhos. Pega no teu papel e na tua caneta e aponta como é que era o espaço em que te encontravas, Que detalhes chamaram a atenção? Qual é que foi a mensagem entre ti e esta criança? ou qualquer pensamento, emoções e sensações que tenham surgido na tua interação com ela, com esta criança, que és tu. Vá repetindo esta meditação guiada, apontando aquilo que surge e conectando com uma parte essencial de ti mesmo, a criança que existe dentro de ti e que te pede que te lembres dela, que a vida não tem de ser levada tão a sério, que o momento presente é tudo aquilo que temos e que muitas das histórias que contamos a nós próprios são faz-de-conta temporários. Vemo-nos no próximo episódio. Namaste.